0: Ja, det fine med å høre på podcast Det er jo at du kan gjøre noe nyttig samtidig du kan for exempel endelig fikse den skapdøra på badet Sånn Alt du trenger til enkelt med et likehold hjemme, Finner du på
1: Det er en deilig følelse når noen tenker på deg Men det er ganske deilig når noen tenker for deg også Når du velger kolonihagen Kan du være trygg på at noen har tenkt for deg Dyrevelferd og ansvar er en syntatt Og du kan bare nyte den gode smaken Derfor har vi Rema 1000, et stort utvalg av økologiske kvalitetsprodukter fra Kolonihagen til en lav pris. Rema 1000, det slutsummen på valgene vi tar som teller.
0: En podcast fra Podplay.
1: 3, 1. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, intervist. Ok, vi har tatt alle 4 systemene, og vi går med moduleringen til alle 4, og vi går med.
0: Det er sommer, det er sol, og det er mandag. Da er det en ny romkapsel-sommerepisode. Riktig god sommer. Håper at du nyter livet så best som mulig, på den måten du liker aller i sommeren. Jeg vet vad jeg kunne tenke meg. Kanskje jeg gjør det, vet ikke. Sitte stille og rolig med litt av kalai. Samme her. Og bare øh, nyte stillhet
1: hvis barna er et annet sted. Den der, de der timene etter at sola har gått ned, og det har å bli stille, de er fine. Veldig deilig. Det, ja, det er, det er den nydeligste tiden. Og da må jo sies at, um, altså jeg synes jo den variasjonen, variasjonen mellom den, disse veldig varme dagene som vi har nå da, jeg vet dere nordpå ikke har hatt det enda, men jeg håper dere får det. Når dette tas opp, så har dere Jeg håper at når dette går, at dere får det. Vi har det nå, og det er, det er den kontrasten mellom disse nydelige varmedagene og så den kjøligheten på er så fin. Ja, den kjøligheten, bare ikke sånn kaldt. Liksom. Nei, nei, nei. Litt, den sånn, sommerkjøligheten, sva, og, ja, den svale brisen.
0: Og så må jeg bare si det, at, eh, og igjen beklager altså, til, til dere, de delene av landet som ikke har det sånn som... Sånn, vi har det på Østlandet akkurat når dette tas opp, men jeg liker veldig godt når det har vært mange... Dager på rad med varmt vær ah. Når du får lukta av varmby. by ja. For det er sånn Åh, oh, det er sånn
1: utlandet Det er litt utlandet, helt riktig det eh, Satt ved rådhusplassen i Oslo I går eh, Og satt på et utested og, eh, og det er liksom bare å sitte der Og ha noe kaldt å drikke Og så går folk forbi mm. Med trillevogner og snakker fremmede språk Vi ja. kunne vært i Berlin eller Roma Eller hvor som helst, det er helt nydelig «People watching». Ja, og, får vi, og da, dette gir oss naturlig overgang til at det finnes et sted i solsystemet hvor det er varmt, men hvor det aldri er annet enn varmt. Ja, det er varmt «No der.
0: relief». Eh, det er varmt, <laughs> eh, og så mistenker jeg at du ikke får den lukta av varm by, for det første så er det jo byer, mm. men så mistenker jeg også at det lukter litt sånn svåvlete. Ja, det gjør nok det. Så hvis du tänker at hvis du syns det å tilbringe en sommerkveld i
1: helvete ja. er en fin ting, så skal du reise til Venus. Det skal du. Alt som mangler der er liksom en uh, rød fyr med horn og, og sånn der pilhale. Ja. Uh, ja, Venus er, altså alle vet jo, Venus er det, og det man har lett for å glemme med Venus er at Venus roterer jo rundt sin egen akse. Det finns dag og natt på Venus, det gjør det. Riktig nok så roterer Venus veldig langsomt, så dagen var jo lengre enn en året, uh, som er 243 dager. Men uh, døgnet, ja, døgn, dagen er 243 jorddager langt, så selv, det blir mørkt på nattsiden, men det blir jo aldri kjølig. Fordi at denne her tette CO2-atmosfæren, som er en påminnelse om hvor farlig drivhuseffekt det er, den er jo over hele planeten og sørger for at det er helvetesvarmt. Og så er det jo sånn da at Venus, når man, altså dette er en sånn planet som igjen i likhet med Merkur, den står litt lengre unna sola, men den er ganske nær sola på himmelen. Det er derfor den alltid enten er aftenstjerne eller morgenstjerne når den står på himmelen. Du ser den aldri midt på natta. Og så gjør det at den er litt vanskeligere å observere med teleskop, sånn at før vi sendte romsonder, så, så, så var det vanskelig å liksom se noe på, på overflaten, og når man endelig klarte det, så oppdaget vi at Venus er dekket av hvite skyer, så du ser ingenting nu uansett, ja. ikke sant? Så Venus var faktisk en nøtt. Der, altså, Merkur var for så vidt straight, for at man visste at det var, altså, den overflaten den var det var atmosfære, så du, du kom til å se overflaten. Eh, Mars, det samme, ikke sant? Venus, der var det på nesten ikke noe poeng å ha kameraer sånn i starten, for det var bare hvitt, ikke sant? Så da var det jo gjerne andre ting man man fokuserte på. Mm. Mm. La, vi må bare si det nå, kjære Lyar, at vi, vi har jo snakket
0: mye om Venus tidligere, og vi har ja. vært og snakket om... Vi har, Venera. Venera, og vi har sunget The Final Countdown, The Heading for Venus, Still Is Farewell og alt dette her. Men det er... Andre ting å se og mer å se om om Venus, dette helvete i uh, solsystemet. Ja,
1: altså, en ting som er å si da, er Venus er i likhet med Mars mye lettere å besøke enn Merkur. Du kan sende romsonder til Venus ganske direkte, for det er mye mindre fartsforskjell, så du slipper disse her omstendelige kromspringene for, for, for å komme deg til Venus. Og det gjorde jo også at man, altså, det at Venus er nærmere og lettere å komme til De to planetene som er nærmest og lettest å komme til Er de som har hatt klart flest romsonder ja. uh, er, altså, Mars slår Venus Så vidt det er Men det er altså faktisk sent um, 39 uh, romsonder Til Venus uh, Russerne, sovjetterne alene Sendte 30 uh, Det var ikke nok bare 15 som var vellykka Men det er faktisk ikke så rart Fordi Venus er et vanskelig sted å dra til ja. uh, NASA har sendt 7, en misslykka Og så er det ESA og JAXA som har sendt så det er altså 39 romstånder til Venus, to til Merkur, og det sier allt om liksom, for jeg husker vi hadde en, vår første Venus-sending, så sa vi liksom det at ja, nei, Venus var jo blitt litt for skjønt. Vel, da sier Mer Merkur sier bare hold my bear. Jo, jo, jo. <laughs> jo
0: men, altså, men samtidig så, så her har jo da, og dette her har vi jo snakket om før også, at det, det här med å bygge ting som faktisk håller og som tåler en trøkk da, så er det jo lett å tenke på, på Sovjet og Russland, og så de leder jo, har og vinner jo på en måte sondekappløpet til,
1: til Venus, for der har de vært gode. Venus var jo i praksis eid av Sovjetunionen ganske lenge, men når det er sagt, så altså, var jo den første romsonden som lyktes, forbi, lyktes med å fly forbi en annen planet, og først til å fly forbi Venus, den var jo amerikansk, og det var, nå kommer vi en igjen, Mariner. Ja. Mariner-serien var helt fantastisk, som jeg sa. Mariner 2. Da Mariner var, planlagt var altså da den første serien med interplanetariske sonder som NASA og deres samarbeidspartner i JPL og lignende seder planla å bygge, så dette var i pionertiden, ikke sant? Alt var nytt. Bærerakettene var nye. Det var ofte militære bæreraketter som da var bygd om til å skyte opp romsonder. Romsonder var nye. Alt utstyre var super primitivt for oss, ikke sant? Det var sånne ting som eh, altså, lydbåndopptaker til å lagre data, ikke sant? Og mekaniske kamerer, masse sånne ting som, de, som i dag ville virke veldig, veldig gammeldags. Men det imponerende er at de fikk jo sykt mye data ut av det likevel, ikke mm. Så de hadde altså... Merliner ble byggt litt i hu hast. Første Merliner 1 falt ned, fordi raketten svikta. Merliner 2 hadde bare 18 kilo med instrumenter. Og, ja. og den hadde sikkert altså kamera, som jeg nevnte, fordi, igjen, man, man visste at alt vi ville se var en pregløs vit overflate. Så i stedet for så hadde den da med sig radiometre, som det heter, for å måle temperaturen på Venus. Og den prøvde å finne magnetfeltet, og den prøvde å finne strålingsbelter, hvis det var et magnetfelt, sånn som man har rundt jorda. Uh, og den passerte da altså forbi Venus 14. december 1962, som faktisk er innmatt tidlig. Ja, 1962? Det altså 1962. Oi! Uh, og den hadde bare noen få minutter på å gjøre målinger, for den fløy forbi så stor fart. Ja. Men det, det viktigste Mariner 2 gjorde var nettopp å bekrefte de hintene man hadde hatt, fått fra jordbaserte observatorier om at Venus var varm. Ja, ja. Så det, det man konstaterte at jo, Venus hade en ekstremt høy temperatur, det man ikke fikk en sikker måling på var hvor høy var. Man visste at den var i nabolaget 300-400 grader. Det visste Mariner 2. Det var først når Venera landet, ja. det sovjetiske Venera, sånn, det landet ja. på overflaten og faktisk liksom stakk en finger ut og fikk noe karbonisert tilbake. Da, da skjønte man at okay, vi snakker 450-60 grader. Men
0: visste de da, så altså, klarte Mariner å, å finne på sånt atmosfærisk trykk og sånne ting? Fordi at... Ett lands det måste må ju data har kommit fram så måste de ju ha visst att denna Venera sån de väl skulle lande den att den motte tålen tryck. Ja då.
1: Så de hade regnet ut att du kunde se man hadde, man, det var möjligt alltså bland annat för hjälp av radarmåldingar så hade man funnit ut hur tjock atmosfären var eh man kunde också se på sammansättningen og temperaturen så kunde man regna sig ut till omtrent hvor tett den var mm. uh, Man undervurderte faktisk hvor høyt høy trykket var På overflaten i de aller første landingene Så det var jo en av grunnene til at De første Venera sånn brød sammen ja. At det rett og slett var litt sånn underdesignet Pluss at man hadde ikke sett for seg at det regnet syre <laughs> Pluss at 460 grader Celsius var liksom litt sånn over Så det var mye man undervurderte Venus er liksom sånn Hva? Har du ikke har du ikke tatt høyde for at det regner syre? Er du helt idiot? Ja ja ja, det er sånn. hver, igjen, altså, sier jeg ja, at der er det ille, så jeg bare si ja, men på Venus er det vær. Ja. så den kan du alltid si folket i en ja. vær situasjon og få si her var det ille. Det er på vær på Venus.
0: Tenk, tenk på det, eh, kjære Ørven. Eh, hvis du er på ferie med familien, eh, du står der kanskje det regner et eller annet sted, du står på en campingplass og prøver å sette opp hvordan var det nå, med disse helvetes teltstengene igjen. Tenk da at uh, du har det litt uh, strevsomt akkurat nå. Men det er verre på Venus. Ja, ja,
1: det er det. <laughs> uh, så er det da man inser at, ok, du kommer ingen vei med ta bilder av um, Venus fra verdensrommet. Du kan lande ting på overflaten och ta bilder, som uh, sovjetterne gjorde flere ganger med Venera, men da tar du bare de nærmeste meterne runt.. ikke sant? Ja. Det også, I teorien så er det også mulig å komme under, for at, um, de, altså, Venus har en veldig tykk atmosfære, som er sånn 100 kilometer høy med skyer, men under 30 kilometer over bakken, så klarner været. Og hvis, du, hvis du kommer under der med en romsonde i fallskjerm eller ballong, så kan du faktiskt få oversiktsbilder over mye større områder. Men, um, men der er vi ikke enda. Så radar var svaret, og det visste amerikanerne. Så de sendte først en sonde som heter um, uh, uh, Pioner Venus, i 1978, og etter det så sendte de en større sonde som heter Magellan. Og Magellan er da oppkalt etter det. Faktisk ikke et akronym. Magellan er oppkalt etter han som seilte rundt jorda for første gang. Ja. Og, og den ble, altså, det er morsomt da, Magellan, det er, eller Magellan vil noen si, så ok, bare rett på oss for det i kommentarfeltet. Men den ble da... De ble satt sammen. Altså, NASA hadde ikke så mye budsjett til romståndet på den tiden. Vi, har, vi, altså, vi lever nå i en sånn romståndgullalder hvor de flyr ting til Mars og Jupiter og det er Jews og det er Europa Klipper og alle de skulde tingene. Altså, etter, sånn, etter, etter Apollo så, så gikk liksom, NASA gikk litt tom for penger og litt tom for liksom vilje og så hadde de sent Voyager i 77-78 og deretter så var det ganske stille ganske lenge så da de da sendte Magellan så bygde de altså da den med reservedeler, så datamaskinen var reservedatamaskinen til Galileo-sonden som skulle til Jupiter, sjassiet og antennene kom fra Voyager-sonden, og så var en antenne fra, en reservantenne fra Mariner 9 som vi kommer tilbake til, en annen romsonde strømforsyningen fra, fra Galileo brenstofftanken var fra romferg, ja. det var en reservetank det er sånn garasje. Åh, for den skulle jo bare den burde jo ja, ja, ja. sånn, den Frankenstein tanken. Ja, nemlig Frankenprobe. For det er sånn, du går ned, du går liksom i garasjen eller hobbyrom og sier hva har jeg her? Moske jeg bygger noe her og så bare tar du litt fra hyllen i sånn gammel reserve. øl og begynne å skru litt. Ja, se hva jeg vet se hva fikk til. Altså, det det de faktisk bygget spesielt for den, det var da radarantenna. Og den var det som da heter på, på godt norsk syntetisk aperturradar, og det er en liten radarantenne som bruker bevegelse til en mye større radarantenne for å få høyere oppløsning på bakken. Og da har jo romsonder den store fordelen at de, de surrer jo ganske fort rundt planeter, og, og syntetisk aperturradar har også vært brukt mye på jorda, til å kartlegge med fra rommet, og på Venus var det helt perfekt. For det man da gjør, er at da går man rundt, og så sender man mikrobølger ned på overflaten, og så reflekteres de, og så fanger man dem opp igjen når de kommer opp, og da har, da har jo romsånden flyttet seg litt. Så sender du disse ubearbeidede data tilbake til jorda, og så kjører du gjennom svære datamaskiner, og ut kommer da altså, eh, radar, rad, altså bilder av overflaten, og det er jo da den faste overflaten uten, uten skyene. Og det var altså tusenvis av mikrobølgepulser som ble skutt ned mot Venus hvert eneste sekund, det rolig hva folk klarer å finna ut. Da. Så svarte folk det, ja. klarer å finna ut da. syntetisk aperturradar du. En av de tingene som jeg jeg må innrømme at en av de tingene som jeg faktisk um, mye just mediterer med lenger på dette feltet her, men når folk sier ting av typen, ja, nei, vi har så primitiv teknologi, og kanskje er det aliens der ute som har my mye mer avaksert teknologi. Ja. Unnskyld, men vi bygger sånne ting som dette. Ja. Altså, når vi ser, i denne podcasten så snakker vi om noen av de kuleste tingene folk gjør. Husk på at dette skjer rundt en helvedesplanet, 100 millioner kilometer fra jorda, i rasende fart, heleautomatisk. Alt skal bare funke, og det du får ut er helt nydelig. Det er fremdeles de beste bildene som er tatt av Venus. Og, og disse bildene, selvfølgelig, de har da... Altså, det var jo det som i praksis lærte oss det vi vet om Venus i dag, som igjen, ikke overraskende, det er ikke en planet som viser særlig tegn til land og hav, for å si det sånn. Men det er store laversletter der, det har vært vulkansk det er ikke mye kratere der, og det forteller oss at overflaten blir på en måte men på jorda så blir det jo da overflaten resirkulert ved att du har store sånne plater, sånne, tektoniske plater platetektonikk, eller kontinentaldrift som det heter i gamle dager. man lurte ju på om Venus hade det altså sånne kontinentale plater i bevegelse men det hade det man oppdaget var noe som på en måte var enda mer spektakulært, og det er at det ser ut som om altså Venus har en flytende kjerne Venus har magma altså flytende materiale under skorpa Venus har en skorpe som jorda opptrykket bygger seg opp over tid og det det ser ut som er at med sån litt ujevne mellomrom så bare bobbler hele så får du sånne voldsomme utbrydd hvor kanskje deler eller hele overflaten närmast som sånn bare vrenger seg. Det pippler opp overalt. Og så får ja, du Ja, bare som sånn for å gjøre det helvetes bilde enda bättre, ja ja, ja. Ja, ja, ja. det er fint, ja. Så Venetia i løpet av de siste 800 millioner årene så er det mulig at at denne overflaten har vrengt seg for å si det sånn. <laughs> og så har du da igjen så er det et sånt ett rart mm. mysterium da. Og det er det, er, altså det bare gjør Venus enda verre når, Akkurat når du trodde Venus ikke kunne bli verre Okej, okay, så har du Ja, da, du har, uh, du har jo tett atmosfære mm. Men er det ikke en liten luftning i ny og ned? <går> Nei, det er vindstille Det viser det seg, fordi det man ser da Veldig få tegn til sånn vinderosjon Altså sånn ja, Sanddyner som flytter sig og avrund av steiner Og fjellformasjoner Dette ser du massa på Mars Ja så Venus har jo da en atmosfære som er hundre ganger tettere enn jorda oss. Mars har en atmosfære som er 1% av jorda oss, en hundre del så tett som jorda oss. Så det er en faktor 10 000 i forskjell. Og likevel så har Mars mye mer sånn erosjon på overflaten. Mm. Så det forteller oss at Venus antagelig er ja, det er, det er, som, det er som en evig tropenatt. Helt stillestående. Men,
0: så ja, på en måte så kan du si at det er den eneste fordelen Venus har da, at det er at det er lunt der da. Ja. Är <laughs> lönt och vinstdile. Ja. Strömförreningen är låg. Ja. Hur <laughs> <Ja. laughs> det?
1: Ja. men det jag vill säga si det är att vi har snackat om Venera, vi har snackat om radarkartläggningen. Och efter det så har det inte egentligen så mycket ny information då altså vi vet att ja, det har varit geologisk aktivitet på Venus, så hade vi snackat lite grann om det med fosfin i atmosfären. Det var igen baserat på lite gamla data. 120. Ja, men så har vi ju varit
0: inom eh, det var väl nok planer om å sende en slags sån
1: drone sak, ditt var det ikke det? Ja, det var ja, altså sende ballonger. Er jo Venus. Ja, Venus ballonger er bedre egnet for, for det. Droner er til titan. Titan var det, okay. Ja. Vi, kommer til, ja. vi kommer til vi den, kommer den. Ja. Ja. <laughs> ja, vi hadde jo, vi snakket jo om Rocket Labs ja. som skulle sende en Venus sonde. Det det har de fremdeles planer om, men den er jo blitt utsatt. Alt blir utsatt. Uh, alt blir utsatt, det er space. Og den det er nå snakk om januar uh, 2025. Eh uh, så er det også slik både India og Kina har Venus-sonder en utvikling. Og, altså det, er jo, det er jo bra. Jo flere som studerer Venus, er jo bedre. Og så er det da NASA etter at Venus-forskere sa det begynner å bli en stund siden vi sendte sonder. Altså alt vi, vi gjorde på Venus var... Kan vi få noe snart? Kan ikke vi få noe snart? Liksom ja. Mars for alt, ikke sant? Ja. Så de ga etter, og, og ga blant annet penger til en sonde som heter... En da Vinci <laughs> Ja, ja, ja. så må du de gjøre det altså.
0: Ja, og den er ikke oppgålt
1: Det er han fyren med helikopteret Venus Investigation Of Noble Gases Chemistry and Imaging Elf, Og av og, til, jeg, av og til Så tenker jeg Så uh, han jeg mistenker at de putter in instrumenter Bare for å få det riktige akronymen Noble gases, Jeg mistenker at de setter etter edelgasser I Venus-atmosfære for å få Da Vinci ja, Det er min hypotese Ja, for det er litt sånn, kom først navnet eller innholdet Ja, jeg ja. mener fremdeles at Baren på JPL er det her. Så de da, det de skal gjøre da De skal altså da faktisk sende en sonde Ned gjennom atmosfæren, det var på tide For det er det jo bare russerne som har gjort Ja sende en sonde ned i atmosfæren, og så skal de da ta de første bildene, og de, de skal forsøke å ta de første fotografiene av Venus, komme inn, altså under det øverste skilaget, ned i klarværet nedenfor, og se om de kan få ta bilder av, av bakken med vanlig kamera, ikke bare radar. Ja. Og så er det da planen å sende en ny radarsonde, som heter Veritas, Venus Emissivity Radio Science INSAR. Altså, det er et akronym i et akronym. Åh, yeah. oh, det er deilig. Det er, hva er det heter? Inception. Det er sånn uh, Inception-akronym. Det er en sånn en uh, box i en boks, i en boks. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, Rekurskift-akronym. Åh, herregud, det blir så nært det. Mm. Top -top Topography and spek Spectroscopy. Det er oppfølgeren til Magellan. Det radar. Så den har tenkt å gønne på med mer i radar. Enda flere instrumenter og den, det den skal gjøre, for det er en av de tingene man er litt usikker på, er, Vill vi noe sted på Venus, kan det tenkes at vi finner en del av Venus som ikke er vrenkt, som er gammel, kan det tenkes at på et eller annet tidspunkt, som på Mars, så finner du et uttørket elveleie som er 4 milliarder år gammelt. Ja. Vi har ikke god nok uh, oppløsning på Magellan-radar nå til å kunne si det med sikkerhet, så det er det man ønsker å gjøre. Så, og også er så har vi så et sånt uh, radar-prosjekt på gang, men det er det det går på på Venus, folkens, fordi de skyner altså allt i oöskit allt ja allt
0: allt det överskya det
1: regnar så regnar det syre men regn det regnar inte hela tiden eller nej det gör det inte alltså venus har ju vær. problemet er ju att vi har ikke haft någon värstation på venus särskilt länge liksom <laughs> varför inte <ikke> det, <laughs> det, det, det vad kan det komma av altså, når, uh, når... det är lite
0: sånn som litt sånn som altså en annan som sånn, mer joli alltså ett definitivt juli sted som jeg syns är väldigt fascinerande det är ju bovéöya ja. Ja. Uh, som jo er norsk territorium uh, det er jo det den lille landflekken uh, på jorda som er så langt unna alt altså, det hvis du skal absolut lengst unna alt, du ønsker å du, mm. komme deg vekk fra folk, så drar du til Boveeøya ja. for det, det er så langt unna mm. uh, uh, ligger ute i uh, herfred, nå er min i havet der ja, det er jo Nebes Antarktis, ikke sant? Søysavet ja, ja det er så langt unna alt uh, som du kan komme. Det bra sted å teste en Mars-base, da. Ja, det kan du si. Ja. Og der var det jo, bare at det er, blås, det er mye vann, da. Ja. Uh, og der blåser jo fælt, og der var det for en del år siden, en sånn meteorologisk station. Det var en container som stod ah, ja. der, som var kjulet Men så var det et tidspunkt hvor det blåste litt ekstra, og så bare blåste helt dritten på havet, på havet så var
1: borte. Åh, oh, får jeg lov å komme en rant forresten? Hvis mm. det i tilfellet som har peil på meteorologi, eller jobber med meteorologi, som hører på, altså vi, vi er inne i en periode nå hvor det settes temperaturrekorder i Sør-Norge. Ja. Fine. Det jeg også konstaterer er at det finnes jo, um, uh, altså man, man er alltid veldig nøye på at det skal stå på frittliggende land, og det skal være åpen, litt åpent rundt, og så skal det stå inn i et skap. Jeg skjønner at de har sånn standard for det. Problemet med det er at mange av temperaturrekordene i Norge, de er altså satt på bøgda. Det er ikke noe vei med det, bortsett fra at du har noe som heter Heat Island-effekten for storbyer, og det gjør at temperaturen alltid blir høyere i store byer. Så vi ja. vet at temperaturen er, når du da har liksom sånn rekordtemperaturer på her om dagen, så var det 28 grader et sted. Og, du har, og termometer hjemme viser 31 grader, ikke sant? Ja. Fordi du har den varmeffekten. Ja. Jeg skulle jo ønske at man også faktisk gjorde noen målinger, altså der hvor, tross alt, altså inne i byene hvor veldig mange nordmenn bor, majoriteten faktisk, uh, hadde vært litt fint om man gjorde det, sånn, fordi vi snakker om værstadsroner Vi bør ha en værstadsron på Venus Vi bør ha en på BVØA Og vi bør også ha en i sentrum av Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger For å se effekten av Varmt vær på varmeøy Det var dagens lille rant, og så beveger vi oss rolig videre <laughs> Eirik er ikke kravstår Byen med Venus, og så tar vi derfra og ser om det derfra Jeg tar det derfra Det er billigere enn Venus <laughs>
0: Litter, god sommer videre Takk for Venus besøket Vi høres igjen om en uke Da med Nesteplanet Og if you know, you know Hvilken det er <laughs> Surprise, surprise
1: Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no